0: Será que é possível inovar na Justiça Federal? Foi para refletir sobre isso que eu fui convidado para falar no primeiro workshop da Estratégia da Justiça Federal da Segunda Região. Foi um bate-papo muito bacana com outros convidados e eu selecionei aqui a minha participação para você conhecer quais são as minhas ideias sobre a possibilidade, os desafios, as oportunidades para que a Justiça Federal possa inovar cada vez
1: mais. Aguardo os seus comentários. Marcelo Pimenta, ele é especialista em inovação, tem formação em jornalismo e marketing, mestre em planejamento estratégico, professor de inovação e design thinking da SPM, representante brasileiro, nosso único representante na Expo que é o Fórum de Inovação da Unesco. Na verdade, um currículo maravilhoso desse. A gente fica até impressionado, esperando uma brilhante apresentação, que eu tenho certeza de que o professor Marcelo Pimenta vai nos brindar. O professor Marcelo Pimenta, ele também tem, para quem tiver interesse tá, de conhecer um pouco mais da carreira profissional dele, ele é, ele é um youtuber bastante festejado também. Então, vocês procurarem o Marcelo Pimenta no YouTube, ele é participante ativo, ele tem um site dele também, que é o marcelo.pimenta.com.br, que tem várias informações acadêmicas de como é que ele atua nessa área de design thinking e inovação.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado aí a todos que estão acompanhando. Né? Para mim é um privilégio, uma alegria poder aqui estar compartilhando e vendo como que o, o judiciário brasileiro está se mobilizando também pela inovação. E vendo que o que a questão do design, né, que é algo que a gente vem há tantos anos na academia trabalhando sobre o pensamento do design, que não é esse design de produtos, não é esse design de objetos, mas é o design organizacional, é o design como uma forma de pensar e resol resolver problemas, vem contaminando positivamente aí o judiciário brasileiro. Eu tenho uma amiga que foi virou minha amiga depois de ser minha aluna, né, que é a Márcia Dixel, que cuida lá do Laboratório de Inovação, lá da Justiça do Paraná. E eu fico muito feliz aí em estar podendo contribuir de alguma forma com essa, essa, esse workshop que visa principalmente aí desenvolver a questão da estratégia e da inovação no judiciário. Eu preparei aqui alguns slides, a gente tem um tempo bastante reduzido, né? mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente pode trocar aqui algumas ideias. Eu, de pronto, então, fui convidado para falar um pouquinho sobre como desenvolver a mentalidade inovadora, porque eu acredito que essas palestras são muito legais, né, Pedro? Mas elas são apenas um passo a mais numa jornada que a gente tem, que é muito longa, de estar tá aprendendo sempre. E a questão da mentalidade inovadora no judiciário na sociedade como um todo, eu acredito que a gente pode começar falando um pouco sobre o que aconteceu com esse fenômeno da pandemia do coronavírus. A gente tem no coronavírus uma grande onda, como vocês estão vendo. Nessa onda existem três papéis que a gente pode assumir. Tem aquelas pessoas que acabaram ficando destruídas, vamos dizer assim, né, foram levadas pela onda da mudança do coronavírus. Tem aquelas que ainda estão aguardando para ver o que, que vai acontecer e tem pessoas que estão surfando nessa onda. Você mesmo, recentemente, falou que Uh, tem um evento aí que está é acontecendo que está agora reunindo muito mais pessoas porque ele está acontecendo online do que ele acontecia presencialmente. Então, veja, vocês estão surfando nessa onda. Vocês estão aproveitando essa mudança para conseguir fazer um, algo que seja realmente diferente. Então, o, é importante nessa mentalidade inovadora a gente poder entender que é ela que vai determinar como a gente age frente aos fatos. E isso acontece de uma forma bem geral. Né? Se você for ver essa imagem, uma imagem que circula bastante na internet, eu trouxe ela justamente por isso, para mostrar que é a mente que constrói a nossa realidade então você pode ter pessoas que estão enxergando esse quadrado tem pessoas que estão enxergando essa, esse círculo e uma com a outra ficam discutindo dizendo, não, mas é um quadrado ah, não, mas é um círculo ah, não pode fazer isso, ah, poderia estar fazendo aquilo, quando na verdade a realidade é outra ou seja, é a mente que constrói essa informação que muitas vezes está faltando você tem às vezes um um pedacinho da informação e o cérebro tem uma capacidade maravilhosa de completar essa informação com outras informações que ele já detém. E isso faz com que a gente, às vezes, possa estar interpretando um pouco errado alguns fatos, assim como a gente pode estar tendo uma visão um pouco distorcida da realidade. Por isso que é interessante a gente entender que a mentalidade é algo que a gente precisa estar desenvolvendo, ou seja, a gente não é, nós não somos os nossos pensamentos. Essa é uma frase bem importante. Né? Nós não somos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos acontecem muitas vezes de forma instintiva, de forma até automática, de forma até inconsciente. E é fundamental que a gente tenha esse conhecimento de entender que esse jeito que a gente está pensando, que a gente reage a um determinado fato, ele não é o único jeito de ver a realidade. E essa palestra trata justamente sobre isso. É claro que a gente vai ter aqui um tempo bem reduzido. Eu trouxe alguns slides de um curso que eu tenho na SPM, que ele é de 12 horas e a gente vai usar 20 minutos para falar sobre o assunto apenas para dar um pitaco né, de como é importante você trabalhar essa questão da mentalidade inovadora e como isso é fundamental, não só na justiça brasileira, mas hoje em todo o mercado de trabalho. Você vê que durante a pandemia, aqueles profissionais, aquelas empresas que foram mais inovadoras, foram aquelas que conseguiram, não só sobreviver, como às vezes crescer durante a pandemia. Enquanto aqueles que fizeram um papel de vítima, muitas vezes, de ficar se lamentando e de estar vendo essa realidade dessa maneira, acabaram tendo uma posição de fragilidade muito grande e acabaram saindo dessa pandemia muito pior do que entraram. Então, tenha certeza que tudo aquilo que você vê, ele não é toda a realidade. Isso é o básico para a gente ter essa questão da mentalidade inovadora. Se essa é uma, uma uma declaração minha, ela é reforçada pela professora Carol Dreck, uma professora pesquisadora da Universidade de Stanford, que consegue, através de pesquisas ao longo de vários anos, ela teve um livro que foi um best-seller já há muito tempo e foi recentemente relançado com o nome é, de Mindset, né, que, que trabalha com essa visão de que as pessoas têm modos de pensar que às vezes são um pouco um, diferenciados e, de certa maneira, um pouco automáticos. Né? A professora Carol Dreck mostra que desde a infância, se você pega um quebra-cabeça de dez peças e coloca para uma criança de cinco anos, tem, né, que é um, um desafio muito fácil, tem pessoas de mindset fixo que vão dizer, ah, que legal, olha só, isso aqui eu já sei fazer, eu vou conseguir resolver rapidinho. E ela gosta disso porque ela fica nessa história de não querer mudar, de querer ficar naquilo que a gente chama de zona de conforto. Assim como tem pessoas, e crianças, que vão ver esse mesmo desafio e vão dizer, não, isso aqui é muito chato, isso aqui eu já sei resolver, eu queria uma coisa que é maior, eu queria algo que fosse é, desafiador para mim. E é, isso acontece no dia a dia, quando você fala em inovação na justiça, quando você fala de design centrado no cliente, que é um conceito né, que a justiça vem incorporando, eu fico muito feliz com isso, vai ter gente que vai ter um mindset fixo e vai dizer, ah, mas isso aqui não vai funcionar, nós temos um, um poder que ele é muito cheio de regras, de legislações, não adianta querer inovar, e tem pessoas que ficam com essa visão de dizer, uau, que bacana, olha só a oportunidade agora da a gente fazer diferente, né, de poder é, inovar, de poder é, entender que as dificuldades que estão sendo colocadas são um trampolim para você poder fazer a diferença. Então, ser inovador é uma questão de escolha. E muitas vezes você pode ter é, de uma forma natural um jeito de pensar do mindset fixo e um jeito de pensar do mindset de crescimento. Mas, como eu falei, nós não somos os nossos pensamentos. Se você tem o um mindset fixo, e o um mindset fixo ele pode ser uma resposta natural aos instintos, aquilo que é o imprevisto, você pode parar e dizer, opa, esse jeito de pensar não é o único jeito de pensar. Como que eu poderia fazer diferente? Como que eu poderia ter uma outra visão sobre essa realidade? E essa é uma questão que a gente precisa estar a todo momento se policiando, atento, entendendo se aquele nosso jeito de pensar mais tradicional que tenta evitar a mudança, ele é realmente adequado para aquele momento. Porque a gente pode estar tendo um desenvolvimento de um mindset de crescimento. Ele pode servir nesse livro Vale muito para isso. Né? Eu tenho, inclusive, podcasts gravados já com o resumo dele. Porque ele, ele mostra como você pode estar atentando a todo momento para isso. E, às vezes, Pedro e demais ouvintes aqui do nosso workshop, você tem um mindset fixo em algumas áreas da vida. Por exemplo, você pode ter um mindset fixo com relação à culinária. Mas você pode ter um mindset de crescimento com relação a. Um investimentos financeiros. Você pode ter um mindset fixo que diz respeito à vida profissional, mas você pode ter um mindset de crescimento que tem a ver com turismo e férias. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Você não tem necessariamente um mindset fixo em todos os temas, e um mindset de crescimento em todos os temas. Mas o que a gente tem em comum é a capacidade de de identificar esse mindset, identificar que ele está se manifestando e a gente poder trocar, então, de mindset. De entender, olha só, não é esse jeito de pensar que vai me ajudar a chegar mais longe. Não é esse jeito de pensar que vai me ajudar a fazer uma justiça mais ágil, mais eficiente, mais centrada em resolver os objetivos do milênio. Você pode servir, e essa palestra já traz esse esse elemento né, de, de contribuição para que vocês estejam atentos né, de que vocês, muitas vezes, e eu também, e né, se eu sirvo diariamente, eu faço esse exercício, porque o meu instinto, assim como de todos os seres humanos, é muitas vezes de preservar. E a preservação tem a ver com o um mindset fixo em você evitar a mudança, mas a gente tem o poder de ser humano e de poder é, trabalhar ah, com essa questão que pode ser muito oh, interessante para você poder superar as dificuldades. Porque todo o desenvolvimento humano, você pega aí os casos que a gente está vendo, né, os laboratórios de inovação da justiça, é, a digitalização dos processos, a utilização dos QR codes, a transparência através do celular no, nos sistemas, de acompanhamento dos processos, tudo isso veio de pessoas que tiveram um mindset de crescimento, né, que viram nas dificuldades uma oportunidade de melhor atender o nosso cidadão. E a, a ideia aqui é justamente recuperar essa essa valorização né, da criatividade, né, entendendo que a lógica te leva de A para B, mas a criatividade te leva a qualquer lugar. Essa frase não é minha, né, do Albert Einstein, mas ela realmente acho que vem contribuir para esse momento em que a gente precisa ter essa visão criativa. Tudo aquilo que a gente acha que é uma dificuldade, que é uma, algo que não estamos conseguindo atingir o resultado que se deseja, não estamos conseguindo aquele uau que muitas vezes o nosso cidadão quer, né? e, e você fala aqui. Eu entendi um pouco da questão de evitar, muitas vezes, que algumas questões precisem ser levadas para a justiça. Você quer, na verdade, é resolver a vida do cidadão. A justiça, eu acredito que ela está querendo fazer com que todas as pessoas tenham os seus direitos assegurados. Isso, muitas vezes, não necessariamente passa por uma judicialização das questões. E, para isso, você tem uma criatividade que é infinita para vocês poderem trabalhar no sentido de estar tá oferecendo uma qualidade de vida e uma justiça cada vez mais acessível para todo mundo, sem precisar, muitas vezes, de trâmites que podem demorar um tempo que algumas questões não podem esperar. Então, vamos recuperar essa criatividade cada vez mais e é ela que faz a diferença. Eu trouxe alguns dados só para gente mostrar a importância da criatividade, do trabalho, da educação, da capacidade de ousadia. Vocês sabiam que em 1995 vocês estão vendo aqui, ó, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China? Olha só. O PIB do Brasil é maior do que, era maior do que o PIB da China há 25 anos, pouco mais que 25 anos. Veja, como é que pode você conseguir que um país inteiro se desenvolva e hoje seja, né, sem questões políticas envolvidas, a, a capital, a meca da tecnologia... A capital do hardware, hoje, uma série de produtos que a gente tem em casa são feitos na China. São feitos através de, uma, de um país que não se cansa de inovar, de buscar novas formas de fazer, superar as dificuldades com criatividade, enquanto a gente, às vezes, fica para trás. E se você acha que essa comparação não foi a melhor, eu vou mostrar uma outra aqui. Se você for ver, em 2007, você está vendo aí que a gente tinha né, o PIB do Brasil aqui, ó, o PIB do Brasil em 2007, e aqui você tinha a Amazon sendo cri criada. Né? E você vai vendo que a Amazon ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e atualmente, hoje, a Amazon vale mais do que o PIB do Brasil. Então, veja como uma empresa privada está valendo mais do que o país inteiro. Porque é inovação, é criatividade, é pensar diferente, é ousar, é fazer aquilo que nunca foi feito. Então, se isso é possível fazer numa empresa, é possível fazer também num poder, como é o caso do judiciário. E essa é a principal mensagem que eu queria trazer aqui para vocês: né? que vocês tenham essa coragem de ousar, tenham a coragem de fazer diferente tem a coragem de enxergar a vida com outros olhos, e aqui vocês estão vendo o dado é do Ricardo Amorim, né, um economista que tem uma credibilidade muito grande, e você vê que é possível você poder chegar aonde você não chegava. E eu trouxe uma notícia de ontem, só para mostrar aí a atualidade das coisas, né, que ontem a, a Amazon revelou aqui para uma entrevista na CNN Brasil, que tem o objetivo de entregar em dois ou até um dia em todo o Brasil qualquer tipo de produto. Olha o que é a mentalidade inovadora. Olha a visão que você tem, às vezes, uma discussão, e né? eu, como professor de inovação na escola superior de propaganda e marketing, em que a gente tem os principais executivos do Brasil como os nossos alunos, a gente sabe que muitas vezes os, os executivos vão pensar, "Ah, mas será que vai ter loja no futuro, vai ser a loja física? O futuro vai ser a compra pela internet. O futuro vai ser o e-commerce. Enquanto as pessoas ficam discutindo essas questões, a Amazon está aí. Ó. Mais rica que o Brasil, mais valiosa que o PIB, todo o produto interno bruto brasileiro, eles conseguem gerar mais recursos do que a gente e eles estão avançando a passos largos. Imagina o que vai ser do, do, da Amazon daqui a alguns anos eles continuando nessa velocidade que eles estão. Então, a mentalidade inovadora é algo que é uma questão de sobrevivência, não só para os poderes, não só para as empresas, mas principalmente para as pessoas, para os profissionais que querem se manter atualizados nesse mercado. Essa é a parte inicial aqui da minha apresentação. Como, então, desenvolver essa mentalidade criativa e inovadora? Como conseguir desenvolver esse jeito de pensar que pode fazer a diferença em todos os segmentos? E a primeira resposta que a gente tem é exercitando novas formas de ver a realidade. Entendendo, como a gente viu ali que a professora... Carol Nurek mostrou que é possível, a gente não precisa se contentar com o primeiro pensamento que vem à mente. A gente pode estar pensando diferente, fazendo um esforço de entender quais são os outros pontos de vista que pode ter essa realidade e de que maneira a gente pode se posicionar frente a ela. E é essa a forma de desenvolver a mentalidade inovadora, exercitando novas formas de pensar. A segunda dica que eu gostaria de trazer aqui para o workshop de estratégia de inovação é locus de controle interno. Você vê muitas vezes que fatores externos podem estar atrapalhando a realização de planos inovadores. Você tem pessoas às vezes que dizem, ah, mas olha só o que está acontecendo na eleição americana, olha o que está acontecendo com o euro. Olha o que está acontecendo na política do governo federal. Olha o que está acontecendo com o meio ambiente. Olha o que está acontecendo aí, Y, Z, etc. Né? A questão é, as pessoas às vezes se preocupam demais com aquilo que elas não têm controle. Né? Qual é o poder de interferência real que a gente tem nas eleições americanas, pessoal? E olha quantas pessoas, você nota aí nas redes sociais, que ficavam nessa de saber se vai ter recontagem, se não vai ter recontagem, se vai gostar o Biden, se vai ganhar o Trump, se vai ganhar não sei quem, se foram votos, se tiveram fraude, se não tiveram fraude. Mas meu Deus, o que, que isso tem a ver às vezes com a gente? É claro que você pode, por curiosidade e até por informação, querer acompanhar, mas isso não é motivo para você ficar postando nas redes sociais? Isso não é motivo para você ficar lá na internet dando F5 para saber quantos estados já foram apurados, porque isso não tem a ver com o nosso locus de controle. Enquanto, às vezes, existem ações práticas, ações objetivas, que podem ser feitas por nós e que estão ao nosso locus de controle. Então, para desenvolver uma mentalidade inovadora, tenha certeza, né, cuide daquilo que você tem ação de que você tem uma forma de contribuir que você pode estar tá controlando. Né? Você controla o seu pensamento, você controla as suas ações, você controla o jeito que você dedica o seu tempo, você controla os projetos que você gerencia, você controla o jeito que você lidera e que você trabalha com a sua equipe, você controla aquilo que você faz com o seu tempo livre, quer dizer, você tem uma série, você controla as suas palavras, né? então você tem uma série de questões que estão sob o seu controle. Então, não fica perdendo tempo com aquilo que é externo a você, né? te dedica a você fazer e trabalhar naquilo que você tem o controle. Se dedica ao locus de corpo do inverno, como se no seu departamento, na sua sessão, né, no seu é, local de trabalho, na sua célula, na sua equipe. De que forma você pode ser mais inovador? De que forma você pode trazer esse olhar inovador e criativo para a sua família? De que forma você pode trazer... Um, um ar de renovação, né, de sair da mesmice, de ouvir sempre os mesmos filmes e tirar férias no mesmo lugar, comer sempre a mesma comida, ouvir sempre as mesmas músicas, fazer sempre os mesmos programas. Né? Vocês e nós, como pais, avós, tios, né, membros da sociedade, que todos temos família, temos a responsabilidade, na minha opinião, de difundir essa mentalidade inovadora. Fazer com que as pessoas tenham essa percepção de que elas têm controle sobre as suas vidas e que elas podem fazer as escolhas e se tornar a cada dia mais inovadora. Uma outra questão aí para montar essa lista, né, para quem gosta de ficar anotando as questões dentro das palestras, é você se permitir. Você entender que você tem uma questão que é, se você repetir aquilo que já foi feito no passado, você nunca vai estar inovando. Você tem que se permitir fazer diferente. Você tem que se permitir pensar um novo design organizacional para a justiça. Você tem que se permitir fazer com que a transformação digital seja algo que possa estar tá indo do início ao fim né, da, do processo judicial, do desgalado da forma como as pessoas se sentem é, às vezes injustiçadas E querem discutir alguma coisa Será que precisa mesmo ajustar Será que não tem forma de conciliar? Até a forma de saber a execução Lá no fim, você tem que entender Que tudo passa por uma transformação digital O consumidor está cada vez mais digital E o cidadão, ele é o cliente né? A justiça é um poder público né? Que é feito e, e sustentado pela população Então eles merecem A gente merece como cidadão ter o melhor serviço possível, e esse melhor serviço possível, acelerado pela pandemia, passa pela digitalização dos processos. Então, você precisa se permitir. Né? Você tem que entender que é arriscando que você consegue chegar lá. é Experimentando, como disse bem aqui a primeira pessoa que falou nesse nosso dia, né? uma cultura baseada na empatia na experimentação, ou se você preferir, na prototipação e na colaboração, você sabendo que você não está sozinho nessa jornada, que você está querendo é, encontrar outras pessoas que pensam como você para poder fazer a diferença. Uma outra dica que fica é você trabalhar na combinativa, combinatividade. Essa é uma expressão que foi criada por um grande amigo chamado Murilo Gant, né, e ele sempre percebeu que as pessoas, às vezes, tinham uma certa dificuldade com a palavra criatividade. Né? Porque criatividade parecia assim, que você tinha que ser um artista, que você tinha que ter um poder quase sobre-humano para conseguir criar algo do novo. Mas quando você vai ver, você tem uma forma de estar tá, a todo momento combinando coisas que já existiam. Você tem uma série de uh, coisas, iniciativas que foram feitas pela Netflix, foram feitas pelo WhatsApp, foram feitas pelo YouTube, foram feitas por outras uh, startups e outras Spotify, que são saídas, são sacadas que a gente incorporou rapidamente. De que maneira eu posso incorporar essas questões dentro do meu dia a dia? De que maneira eu posso fazer com que o rating, né, aquela forma de dar estrelinha, que os comentários, que a indicação, que a colaboração, como o próprio Wikipedia, né, você pega hoje a maior enciclopédia do mundo, é feita de uma forma colaborativa, de que forma eu posso pegar essas ideias que já existem e trazer para a minha realidade? De que forma eu posso combiná-las para criar algo novo? Então, essa é a ideia da combinatividade, não fica pensando em criar e reinventar a roda, né? mas fica sim é tentando reutilizar aquilo que você acha de melhor nas iniciativas mais inovadoras, que isso vai fazer toda a diferença. Por fim, né, já para a gente concluir, encaminhar esse nosso papo breve aqui, eu sempre digo, né, para a gente poder ter uma mentalidade inovadora, você precisa ter um corpo inovador, você precisa ter uma mente inovadora. E, finalmente, aí nos últimos anos, a gente vem vendo uma, um entendimento de que mente e corpo eles são uma coisa só. Por muitos anos, a gente ficou achando que isso não era assim, né, que você tinha uma mente que funcionava de um jeito, o corpo funcionava de outro. Não, gente, isso aí é cada vez mais uma coisa só. Sempre foi assim, mas a ciência está comprovando que isso está cada vez mais interligado. Então, você fazer exercícios, você cuidar da sua alimentação, você vigiar e treinar sua mente, né? você conseguir meditar, né? esse, esse tipo de coisa é algo que você precisa realmente estar sempre atento, né? de você entender que para uma, ter uma mentalidade inovadora, ter uma mentalidade sadia, que seja capaz de pensar ah, ideias diferentes, que seja capaz de solucionar problemas de uma forma inovadora, isso passa por você vigiar e treinar a sua mente. Né? E a meditação, então, passa a ser um aliado, né? uma, uma, um poder gratuito que todo mundo tem para conseguir estar tá desenvolvendo essa capacidade né, de, de enxergar a realidade. Né? Eu gosto muito de uma metáfora que diz assim que as respostas, às vezes, isso pode servir para a justiça, né, para a inovação no poder judiciário, né, de que as respostas, às vezes, para a inovação podem estar lá no fundo do mar. Né? Vamos combinar que você está aqui no, navegando no oceano e as respostas para a inovação estão lá no fundo do mar. Mas se você tem uma mente que ela é uma mente turbulenta, é uma mente que não para. Né? A gente tem autores que chamam do cérebro do chimpanzé, está né? sempre pensando uma coisa, pensando em outra, está vendo tudo ao mesmo tempo agora, e, como, né? e nessa velocidade de informação que a gente tem, estímulo para todo lado, é o WhatsApp que não para, é redes sociais, é telefone, é, é e-mail que chega, é gente cada vez mais pedindo coisas, calma. A resposta né, pode estar lá no fundo do mar, só que você precisa ter uma mente relativamente tranquila e serena para conseguir enxergar qual é a realidade. Então, eu acredito que a, a, as iniciativas daí de inovação né, e as conversas que eu tenho principalmente com o Laboratório de Inovação lá da Justiça do Paraná, em que, a, que a, a Márcia colocou aqui, né, de uma forma bastante carinhosa, né, me chamou de mentor aqui, né, do, do nosso mentor da inovação institucional da Justiça Federal do Paraná. Né, eu fico agradecido com, com esse carinho, né, mas eu entendo que hoje uma iniciativa de inovação consistente ela deve treinar a sua equipe, seus colaboradores, a vigiar sua mente, a meditar, a respirar. É entender, viver o momento presente, né? não ficar se remoendo com aquilo que não foi feito no passado, não ficar projetando e tentando ser ansioso, vivendo um futuro que ainda não veio, mas é conseguir entender que o momento principal para você poder fazer inovação, para você poder fazer a diferença, sabe quando é? Hoje, agora, é só... É o único poder, é o único momento em que você, de fato, tem algo para fazer, é agora. Você não consegue mudar o passado. Você também não consegue viver hoje o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Mas você pode fazer hoje a diferença que vai construir um futuro possível amanhã. Mas isso não é feito na ansiedade. Isso é feito no presente e na atualidade. Então, vivam agora. A outra questão muito importante que eu acho nesse, é, na minha experiência, principalmente com o setor público, daí não só na justiça, né, é você evitar as pessoas tóxicas. É muito comum num processo de inovação, isso acontece também nas empresas privadas, mas é muito forte na, no setor público, quando as pessoas dizem assim, ah, mas isso não pode, isso não vale, isso aí o, o diretor não vai gostar, isso aí o juiz não vai gostar, o diretor não vai querer, aí isso aqui já foi tentado, aí isso aqui não funciona. Né? Podem ver aqui no chat se vocês já ouviram esse tipo de expressão. Né? Que são pessoas dizem, ah, não vale a pena tentar. Não fica perdendo tempo com isso, né? isso aqui não vai dar certo, essas coisas não te levam a lugar nenhum. Quer dizer, vocês já ouviram esse tipo de, de comentário? Né? Porque esse tipo de comentário é o tipo de comentário de pessoas que são tóxicas, de pessoas que ficam sugando a sua energia, né? e isso faz com que você não tenha sucesso nas suas iniciativas não considera essas questões. E a gente está querendo dizer, não é se aventurar de uma forma irresponsável, mas é sim ter coragem de vencer o medo. O medo é algo que nos alerta para o desconhecido. O medo é algo que nos faz, às vezes, pensar que pode, essa é uma coisa não dá certo, que algo pode não dar errado. Legal, esse medo, ele é um medo que tem a capacidade de nos servir de alerta. Para o quê? Para que a gente esteja um pouco melhor preparado para quê? Para superar esse medo. Essa é a nossa ideia. Você tem que entender que trabalhar com pessoas tóxicas no seu time, que só ficam dando para trás, que só ficam dizendo que não serve, que não dá, que tem pensamentos negativos, isso é algo que não leva a lugar nenhum. Se você acredita que você trabalha né, com amor, com persistência, né, com dedicação, com carinho, com humildade, de uma forma a, a, a ser persistente, né gente? Persistente não confunda persistência com insistência. Né? O cara que é persistente, ele sabe onde ele quer chegar, e se não deu certo no caminho 1, um, ele vai pelo caminho 2, ele vai pelo caminho 3, ele inventa um caminho 4, porque ele é persistente. O cara que é insistente, ele fica de uma forma um pouco burra, né, querendo fazer do jeito que ele gostaria. E isso não vai dar certo. Não adianta você ser é, insistente, você tem que ser persistente. Né? E se você trabalha, então, com amor, com carinho, com dedicação, né, com propósito, e trabalha de uma forma árdua, você vai ver que você vai chegar lá. Mas se você não acredita que vai dar certo, não vai dar certo mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Não adianta nem tentar, né? porque se a pessoa está fazendo algo que ela não acredita, uma coisa é correta, ela não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, eu quero dar os parabéns aí ao Pedro, a todo mundo que está envolvido na organização desse seminário, porque eu acredito que são pessoas que estão é, acreditando né, que pode fazer uma justiça mais moderna, ela pode ser uma justiça mais rápida, mais ágil, né, que traga realmente aí um benefício cada vez maior para a sociedade. Né, e fico muito feliz de saber que vocês estão aliados aos objetivos do desafio do desenvolvimento sustentável da ONU, né, que é algo que, com certeza, se forem bem implementados, eles vão estar tá trazendo uma sociedade cada vez mais justa. E, para terminar, é, eu convido a todos para recuperar coisas que já eram importantes no passado e que continuam sendo importantes hoje. Né? Trabalhar com esforço, com determinação, né? com disciplina, né? com resiliência, né? com humildade. Essas coisas nunca saem de moda, né? essas, essas são formas que você sempre tem para conseguir atingir esses resultados que você quer. Então, Façam aí da justiça um, um local né, cada vez mais justo, cada vez mais humano, usando da tecnologia para aproximar as pessoas, para melhorar os processos né, e não se esqueçam de se divertir ao longo do caminho. Né. Não adianta você ficar é, fazendo coisas que você chega em casa que embrulha o estômago e que te trazem é, sentimentos que são negativos. É que se trazem sensações que te levam para uma forma de, de, de emoção que pode te prejudicar. Né? Eu, cada vez mais, estou convencido né, de que os nossos pensamentos eles geram emoções, que geram sentimentos, que geram ações, que geram hábitos. Então, vigia os teus pensamentos. Né? Conhece as tuas emoções Para te afastar daquilo que não agrega Para aquilo que te atrapalha Que é aquilo que pode te dar é, é, Má digestão Que pode te fazer com que você tenha Dor de cabeça Que você tenha dor no corpo Que você tenha mal estar né? Porque essas coisas Elas não vão te permitir ser uma pessoa criativa e inovadora né? Porque se você não tem um corpo sã Você não vai ter uma mente sã E a mente sã é a base da mentalidade inovadora.
1: Muito obrigado. Agradeço, professor Marcelo Pimenta. Muito obrigado pela paciência, pela generosidade também de, de contribuir. Uma
0: longa jornada começa com o um primeiro passo, né, Pedro? Então, com certeza, o trabalho de organização desse workshop já foi uma, um passo. Né? Só a organização dele, você ter tido a ideia, agendar, convidar. Agora você vai realizar está realizando. Né, e com certeza né, você vai ter aí a lei da natureza, né, quem planta, colhe né, Então você está plantando né, e com certeza a gente vai estar tá colhendo, né, tenho certeza, eu como cidadão vou estar tá colhendo os frutos desse workshop, espero o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo é, a gente sabe que tudo tem seu tempo. Né? Então eu tenho certeza que essa, esse encontro né, Ele está semeando aí algumas provocações Na cabeça de pessoas-chave aí Que vão começar a agir de uma forma diferente é, Só para terminar, né, Pedro Não adianta nem nessa questão da inovação Você fazer alguma coisa tipo assim como é, exercício físico sabe? Não adianta você dizer assim Agora eu vou para academia E vou malhar 24 horas por dia né? vou então ficar, E aí eu só vou voltar para academia no ano que vem né? Então, não adianta fazer esse workshop hoje e esquecer né, amanhã de, de, dos ensinamentos que foram dados hoje. Né? O importante é fazer um pouquinho a cada dia, com constância, né, porque é aí que vai vir o resultado. E por isso que você está, e toda a sua equipe, mais uma vez, de parabéns.
1: Muito obrigado,
0: gente. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários.